0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now aujourd'hui on va parler de l'iPhone fait-il des photos trop artificielles, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech, nous sommes le lundi 9 janvier 2022, 2023, 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un grand merci YotaTech pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage Merci Pierre Neve pour ton 7e mois d'abonnement Merci Camille pour ton 19e mois d'abonnement Merci Sumbrungo pour ton abonnement, mais c'était hier, mais on te remercie quand même euh, le réseau marche bien. Euh, je pense que l'oreillette m'aurait dit s'il y avait des problèmes. C'est peut-être ah oui, c'est dans le train. Euh, J'ai toujours eu des problèmes dans le train. Ah oui, ça, le réseau dans le train, c'est très aléatoire, hein. très très aléatoire. Vous avez passé un bon week-end, j'espère. Le plombier a dit quoi Ils ont tout pété, non en vrai ils ont tout pété euh, Les fuites continuaient Ma baignoire continuait enfin La baignoire ici continuait à se remplir Heureusement il n'y a pas eu de nouvelles inondations Mais le problème euh, plombique Était encore là Oui plombique, voilà j'invente des mots euh, Donc ils ont carrément Pété chez moi euh, Ce qu'il y a dans le Dans le placard là-bas derrière Il y a le tuyau d'évacuation Ils ont pété la fonte ils ont pété la fonte dans la part du dessous, puis ils ont remis de la fonte. Super, j'ai passé une super journée vendredi à bosser, parce que je restais ici, il hein, y a quand même du matos dans cette pièce, quoi. <rire> Donc à travailler avec les, les bruits de, de grosses scie pour couper de la fonte. Euh, je peux vous dire, les Airpods Pro, la réduction de bruit... Ça, ça marche, mais euh, jusqu'à un certain point. Voilà. La réduction de bruit, euh, c'est pas, ça, ça marche bien, mais euh, si vous faites du marteau piqueur, ça suffira pas. <rire> voilà. Voilà. C'est un petit retour d'expérience. <coughs> Donc ouais, c'était. Alors, je le dis, parce que tant qu'à faire, faisons œuvre utile. Si vous habitez, si vous habitez dans un immeuble. Je le dis parce qu'il y en a qui ne percutent pas toujours. Si vous habitez dans un immeuble et que vous faites des petits travaux chez vous, évitez de vider dans votre baignoire ou dans votre évier ou n'importe où de la peinture, du plâtre, euh, des petits gravillons. Parce que ça, dans le coude de plomberie qu'il y avait en dessous du studio, il y avait carrément un bouchon de plâtre solide euh, avec toutes les merdes bien sûr euh, Le plombier m'a dit Même avec de la dynamite on l'aurait pas explosé celui-là Donc euh, ils ont dû couper les tuyaux euh, Donc en vrai euh, On n'y pense pas toujours On se dit oh je fais un petit peu de peinture Je vais vider l'eau de la peinture euh, Dans l'évier dans le... Mais en fait il faut pas faire ça <rire> Faut pas faire ça Les lingettes pour bébés Tout ça oui effectivement Ça peut boucher mais surtout Les trucs de travaux euh, surtout, voilà, de la poudre de plâtre ou du vieil enduit, voilà. Oh, je, je lave mon, je lave mon couteau plein d'enduit dans le. C'est une mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée. Et je le dis sans culpabiliser qui que ce soit. Ça m'est arrivé de vider de l'eau de peinture dans un évier et c'est quelque chose. Alors je sais, c'est pas simple hein, après de vider de l'eau de peinture et tout, mais euh, faut pas le faire, quoi. Moi. Voilà. Voilà, voilà. Évitez l'huile. Oui, évitez les graisses de canard. Il y a ces histoires du bouchon de trois tonnes à Londres, faites avec les graisses de canard de, enfin, les, les graisses de volaille de Noël, qui ont formé un bouchon de, de 3 tonnes dans les égouts de, de Londres, ouais. Ouais, tu jettes à la poubelle, mais enfin, c'est pas simple de jeter des liquides à la poubelle. Mais ouais, faites attention avec vos résidus même de petits travaux, quoi. Merci euh, Xinili pour ton huitième mois d'abonnement. Merci Anko Drouk pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Tom pour ton troisième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Le train de la hype est en approche, mais il n'est toujours pas là. Je tiens à le dire. Donc euh, voilà, pour clôturer le dossier inondation, ça commence à sécher, les murs sont moisis, le plancher est défoncé. Donc nous sommes partis pour pas mal de travaux. Donc il est possible, quand les travaux démarreront, quand on aura fait tous les constats, toutes les assurances, que le mug doive déménager temporairement quand ils referont cette pièce ici. On verra, chaque chose en son temps. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous propose qu'on regarde de quoi on va parler ce matin et il y a du lourd. Il va falloir qu'on aille vite aujourd'hui, donc je vais plutôt travailler en forme de brève. Un peu moins vous regarder que d'habitude, on se gardera des tartines pour la fin parce que oui, j'ai deux tartines. Euh, on va commencer en parlant du CES et j'ai trois articles pour parler du CES. Euh, pour parler déjà de... Bah, globalement, d'invention du CES bizarre, étrange euh, c'est les plus marrantes c'est les plus intéressantes donc on aura euh, d'Android Police 8 uh, bizarre gadgets we found at CES euh, on aura un article de CNET en anglais 4 futuristic gadgets that are more creepy than cool um, et on parlera également du, des casques VR avec l'odeur. Et oui, on parlera de l'odeur qui débarque dans la VR avec le oeuf Post. Nous passerons ensuite à d'autres sujets, mais on reste, reste dans l'odeur, puisqu'on parlera de la puanteur au au siège de Twitter. Je vous expliquerai pourquoi ça pue, mais au sens littéral du terme. Ça y est, le train de live a démarré, trop cool. Euh, nous parlerons ensuite, on sortira du domaine des odeurs, du Samsung Galaxy S23 qui sera peut-être révélé le 1er février. En gros, je vous ai fait la news, c'est FZN. On parlera également de Cyberpunk, Cyberpunk 2077. Souvenez-vous, un des plus gros ratages de lancement. Enfin... On en parlera justement. Ils étaient en procès avec leurs investisseurs. Eh bien, ça y est, ils sont arrivés à un accord. Ils vont rendre 1,85 million aux investisseurs mécontents. Euh, on parlera aussi parce que j'ai trouvé l'histoire amusante et intéressante. Un couple utilise des données de Google Maps pour savoir s'ils se sont croisés avant de se rencontrer et le résultat est étonnant. On vous étonnera avec jeux vidéo tech. Euh, nous parlerons ensuite. On passera à la rubrique, on va dire. Tartine, où on discutera plus ensemble des deux derniers articles. On parlera effectivement de la dernière vidéo euh, de MKBHD euh, sur les photos de l'iPhone. Sont-elles trop, arti trop artificielles C'est un article de Mac Forever. Euh, le problème avec les photos de l'iPhone. Et on parlera également des influenceurs puisque un, bientôt un code de bonne conduite pour les influenceurs mis en place par le gouvernement et on parlera de vos rapports avec les influenceurs. Voilà en tout cas pour le programme du jour. Comme vous voyez, il est riche. C'est un sacré défi que je m'impose. Mais on va voir si ça marche. On lance tout de suite le kawa. Le Kawa est lancé, on va se plonger tout de suite dans le CES 2023, puisqu'on va parler des gadgets. On va on va aller vite sur tous ces gadgets, c'est des gadgets étranges. Et je vous demanderai, je pas le temps de faire des sondages, mais dans le chat, soyez réactifs. Chaque fois que je vais parler d'un gadget, vous me direz « Bullshit, pas bullshit ». Voilà, vous tapez juste ça euh, ou alors vous pouvez mettre un emoji caca euh, pour chaque objet dont on va parler. Ça va être un joyeux bordel dans le chat, ça va être rigolo, mais on verra si chaque truc est bullshit ou si ça a une utilité. Puis je donnerai moi mon avis. Alors dans les choses étranges, on en a déjà parlé la BMW qui change de couleur, c'est certainement le truc, si tu parles du CES 2023 à quelqu'un, il va te dire « Ah ouais, il y avait une voiture qui changeait de couleur. Est-ce que ça sert à quelque chose, une voiture de change qui change de couleur ?» On en avait parlé éventuellement, effectivement, pour faire de la clim passive, en changeant du blanc au noir selon la météo, why not Est-ce que c'est cool Est-ce que c'est pas cool Est-ce que c'est bullshit À vous de réagir dans le chat, bullshit ou pas le pipi chez WeThings, c'est important puisqu'ils vont lancer le YouScan Smart Urinalysis. <rire> Urinalysis. Wow, celui qui est arrivé avec ce mot-là, là, je le félicite pas du tout. Bref un petit module, un petit peu comme les blocs bleus qu'on met pour rendre l'eau tropicale dans ses toilettes. Là, ça sera un bloc avec des capteurs pour faire des analyses d'urine. Euh moi, mon avis sur ce produit, on en a beaucoup parlé parce que, oh là là, pipi, <rire> trop drôle le pipi. Euh, N'empêche que le pipi, comme les prises de sang, c'est quand même euh, quelque chose d'intéressant en termes d'analyse. Euh, certains d'entre vous vont peut-être trouver ça bullshit, moi je pense pas du tout, mais ça dépend pour qui. Euh, en fait, je pense pour ceux qui ont certaines maladies chroniques, euh, notamment, alors, ils ne mesurent pas le taux de glycémie dans les yeux, mais euh, il mesure les kétones, euh, comment on dit en français, kétones, c'est euh... ah, le produit avec lequel on fait le vernis à ongles, euh, et ça peut être assez grave, c'est justement quelque chose qui peut toucher euh, la cétone, merci, la cétone, euh, la cétone qui peut mener à des choses assez graves, euh, ça c'est quelque chose, les hormones dans, dans l'urine, donc Bien sûr que c'est un truc bullshit pour le grand public. On va pas tous mettre un analyseur d'urine dans nos toilettes. Pour quelqu'un qui a une maladie chronique où il faut surveiller certaines choses dans les urines, plutôt que d'aller faire des analyses tous les mois, toutes les semaines, il y a des gens quand même qui doivent aller dans des laboratoires d'analyse toutes les semaines, eh ben... Bon, après avoir la fiabilité, mais comme d'habitude avec les produits WeThings, c'est pas tellement la mesure exacte qu'on cherche, mais c'est plutôt les tendances euh, qui sont, euh, qui peuvent être intéressantes. Donc moi je dis pas bullshit. À vous après de décider. Le L'Oréal Makeup Printer. Alors accrochez-vous, une imprimante pour se faire les sourcils. « Une imprimante pour se faire les sourcils ». Donc on voit cette jeune fille qui se fait un sourcil parfait grâce à cette imprimante. J'ai envie de dire « je sais pas ». Je sais pas, je me fais pas les sourcils, peut-être que je devrais. Euh... Pour quelqu'un qui doit se maquiller, mais là on pourrait partir sur un long débat de l'utilité du maquillage dans notre société. Euh, je sais la plupart d'entre vous les hommes vont dire oui mais nous on aime les femmes au naturel on pourrait en discuter longtemps euh, on pourrait en discuter longtemps alors <rire> je sais pas il faudrait voir comment ça marche si ça peut te faire gagner on va dire 10 minutes tous les matins pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas J'ai pas envie de jeter aux orties ce type de produit parce que moi, ça me concerne pas du tout. Euh, après, il faudrait que ça me concerne quelque part parce que pourquoi les hommes ne se maquilleraient pas plus J'ai envie de dire, euh, voilà, c'est aussi une forme de politesse que de se mettre au mieux le matin euh, pour l'entourage. Pourquoi pas euh, Bilan carbone du truc, oula, là J'ai pas ce genre de détail un couleur aromathérapie shower pod. Donc ça vous diffuse des trucs d'aromathérapie euh, dans votre douche le matin. Alors non seulement pour moi, full bullshit, mais en plus, je voudrais pas de ça chez moi, parce que moi la douche, c'est rinçage. À la limite, mettre des huiles essentielles dans un bain, le bain n'est pas fait pour se laver, un bain c'est fait pour se décontracter, c'est pour tremper c'est pour attendrir la viande, un hein, bain. Puis d'abord, les bains, c'est pas bien, écologiquement, mais pour un rare bain qu'on s'accorde de temps en temps, en mesurant bien son empreinte CO2, de le faire, pourquoi pas... Euh, moi, je conseille par exemple de se faire des bains, quand on a un rhume, tu mets un peu d'huile de menthe, euh, menthe poivrée, des trucs comme ça, ça fait du bien. On voit, ça fait du bien. Et se faire du bien, c'est bien. Je dis pas que ça guérit, mais ça fait du bien. Donc, pourquoi pas? Hyper utile. Imagine comme le studio sentirait bon aujourd'hui. Tu as un très bon point, Oleg. C'est vrai que moi qui me suis tapé toutes les eaux, euh, des étages supérieurs qui se sont déversés dans ma baignoire, si tout le monde avait une douche aromathérapique. Ouais, le mélange par contre des parfums, je suis pas sûr, Oleg, en fait. Je suis pas sûr. Voilà. Bon, on va le dire, couleur aromathérapie, shower pod. Pff, bullshit intéressant pour moi pour ceux qui connaissent mon historique no watch smartwatch with no screen or lock donc je vous explique le principe c'est la marque no watch et eh oui non, je pourrais pas attaquer pour le copyright. Euh, no Watch va lancer effectivement des montres. Ça me fait rire parce qu'il y a un 1er avril que j'avais fait il y a 7, 8 ans où on lançait la No Watch. Euh, c'est à dire une montre qui n'existait pas. Bah, là, là, c'est pas tout à fait le même principe. En fait, le postulat est pas si bête. C'est, on a plus besoin de capteurs que d'heures. Une smartwatch aujourd'hui, elle est surtout utile pour capter des choses euh, de notre santé, de notre organisme. Donc l'idée de cette boîte, euh, No Watch c'est de lancer des objets qui n'affichent pas l'heure, qui n'affichent rien. En fait, la finition sera de la pierre euh, semi-précieuse ou du métal poli. Euh... Et à l'intérieur, ça sera bardé de capteurs. J'ai envie de dire, je trouve que euh, au niveau design, j'aurais pas fait ça. Plutôt que de faire un truc qui, montre, qui ressemble à une montre aveugle, j'aurais fait un bracelet, j'aurais fait un autre type d'objet. Là, c'est quand même bizarre d'avoir un truc qui ressemble à une montre. Sauf, sauf qu'il n'y a pas l'heure dessus, et on le sait, mettre des aiguilles c'est pas le truc le plus compliqué ou un affichage cristaux liquide. Euh, plus. Voilà, à la limite si je veux une montre où je favorise plus le côté capteur que euh, smartwatch, ce moment là je prends une Withings, quoi. Euh, ouais j'aurais peut-être pas fait une montre Ou alors j'aurais mis effectivement peut-être un collier ou un truc Je sais pas Je je sais pas Je sais pas s'il fallait faire Alors peut-être c'est le stade 1 pour faire comprendre le principe de la no watch Mais euh, non pas convaincu Allez bullshit on va dire bullshit Une télé sur batterie est-ce qu'on a besoin d'une télé sur batterie Alors, le principe, c'est qu'en gros, vous pouvez mettre une batterie pour utiliser votre télé. Donc, elle est sans fil. Enfin, elle est sans fil. Mais il faut recharger la batterie. Alors, je ne veux pas dire full bullshit. J'y vois une utilité pour des entreprises qui veulent un écran qu'on peut mettre dans un placard, sans forcément avoir un grand, euh, un grand rectangle aveugle dans la salle de réunion. Euh, non, mais c'est même pas un truc de camping, elle est grande quand même la télé, hein. elle est grande, c'est une 55 pouces, donc c'est pas ça que tu vas amener en télé, ou les coupures de courant Sérieux, profitez-en pour faire des petits trucs à la bougie pendant les coupures de poids. Hey. Eh, hein, on va relancer la natalité. <rire> Plutôt que de regarder la téloche. Hein Quand il n'y a plus rien à faire, on fait ce qu'on a à faire. hein. Écologiquement, mais non, c'est pas mieux. Tu dois la recharger, la batterie. Puis en plus, c'est batterie, c'est plein de, de, de métaux rares et tout. Non, franchement, moi je dis bullshit. Hein. Euh, je, dis, je dis gros bullshit. Salut Flonflon
1: Bullshit, ouais, bullshit. On est d'accord, c'est bullshit. Oui, enfin, je veux
0: relancer la, la, la natalité. Euh, vous pouvez faire des choses agréables sans forcément vous mettre le poids social de la natalité française sur les épaules. Hein. On a le droit de se faire du bien. Il hein. n'y a pas de métaux rares dans les batteries. Ok, d'accord. Merci Techni Savoie. Natalité et consommateur pollueur de plus. <rire> aïe, 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 aïe. Euh, ouais, franchement, une télé sans fil, si c'est ça la télé sans fil, je garde mon fil, hein. on est d'accord On passe à l'article suivant pour continuer dans les trucs un peu bizarroïdes hein. euh, Alors voilà, le truc, on, on l'a mis dans une de nos vignettes YouTube Ces machins qui sont censés rendre vos, vos conversations plus discrètes Alors, ça part quand même d'une réalité euh, quand vous êtes dans un open space en entreprise et que vous voulez avoir une conversation privée avec quelqu'un, une conversation vocale privée, c'est compliqué. Mais quand on voit ce type d'image, tu vois, ça je pourrais le mettre en vignette « au secours le futur » ou « êtes-vous technophile ?»« euh, La tech nous conduira à la perte de l'humanité. Euh, » Parce que, en fait, ok, vous dissimulez votre conversation. Bon, là, en plus, il a, des, il a, il a une visière VR sur la gueule. C'est la totale, quoi. Euh, ok, vous êtes en open space, ça rend votre discussion privée. Mais vous êtes en train de dire visuellement à l'ensemble de l'open space, hé, hey, les gars, je suis en train d'avoir une discussion privée. Vous savez, c'est comme quand on fait ça. Hé, hey, les gars, vous savez, on est en train d'avoir une discussion privée. En fait, tout le monde autour voit que vous êtes en train de faire des messes basses. Euh, donc, non, là, il y, y a un grave problème de design, il y, y a un grave problème, il y a un, problème. Y a un pro problème, là, mon bullshit, il est à 20 000, là, mon bull bullshitomètre. Mais bien sûr, pas déranger, mais à ce moment-là, tu demandes à ton patron de construire une pièce pour les appels téléphoniques discrets, enfin je sais pas tu démerdes autrement mais tu vas pas sortir on, on dirait qu'il s'est collé une boîte de pop-corn sur la gueule quoi euh... ça c'est typiquement une image qui fait peur quoi, pour le futur on me dise la dystopie ouais non franchement je crois pas du tout, mais il y, y a pas mal de boîtes hein, qui se lancent là dessus hein. donc il doit y avoir une demande mais enfin fran franchement c'est super bizarre quoi tu le prêtes à tes collègues quand t'as fini, tout à fait, ouais. Bon, à la limite, on peut. Si le truc avait un retour de force pour le sexe
1: VR. Hmm, mais. Hein, pour se faire des bisous. Avec retour aptique.
0: Là, je dis pas, je suis prêt à me mettre une boîte de popcorn sur les gueules. Faut voir, faut voir. Oui, mais même un aspect miniaturisé, ça sera quand même un truc que tu te colles sur la gueule, quoi. À ce moment-là, autant faire un casque intégral, j'ai envie de dire. Euh, working, your, euh, working your harder for work. Donc l'idée, c'est d'avoir mixé un bureau où on se tient debout et un vélo d'appartement et vous allez euh, en pédalant... Ça, en fait, ça, ça fait vieille blague qu'on fait toujours chez les geeks. « Ah bah t'as qu'à pédaler pour faire ton live. Euh, euh, oh là là, les serveurs sont en panne. Bah ils devraient mettre des vélos. » Enfin, c'est une vieille blague qu'on fait toujours. Le truc, c'est que... Alors, ça m'est déjà arrivé de faire des réunions avec des gens qui faisaient, qui faisaient leur sport. Euh, Jeff quand il présente le rendez-vous tech avec Patrick Il est dans la salle de sport J'ai jamais trouvé ça hyper agréable Pour être tout à fait honnête De parler avec quelqu'un qui, qui, qui respire fort Et qui fait du sport euh, non. Pourquoi pas mais j'ai envie de dire, pourquoi tu lâcherais pas ton bureau 10 minutes pour aller marcher dehors Ça fait vieux con hein, ma, ré ma réflexion, mais je, je vais essayer de la rendre un peu moins vieux con. Ça S'aérer la tête, ça permet de mieux réfléchir. Rester scotché à son bureau toute la journée n'est pas un bon signe de productivité pour moi. Euh, quelqu'un qui ne prend pas un moment pour réfléchir, qui ne se met pas un peu en retrait par rapport à son travail, c'est pas quelqu'un qui travaille bien pour moi. Quel que soit le boulot, j'ai envie de dire. Euh, même si tu faisais un boulot à la chaîne où, euh, où ton truc, c'est de taper la même ligne de code toute la journée et tout. Euh, va marcher 10 minutes. Les bureaux debout, je suis 100% pour. Les bureaux avec un vélo en dessous. Euh, pff, bof. Bof, bof, bof. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous avez l'air, hein, vous avez l'air convaincu. Bon, le pipi, on l'a déjà vu. Euh, ça, c'est pas intéressant. Euh, on passe au dernier article sur ce CES le casque VR qui permet de sentir le métavers, donc des casques VR avec de l'odeur, là on va en parler un petit peu plus l'entreprise américaine OVR a mis au point un accessoire qui s'attache sous le casque de réalité virtuelle pour diffuser des odeurs l'utilisateur peut ainsi sentir la fumée d'un feu de camp virtuel et humer un marshmallow grillé comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article euh... Euh, pour Steve Cunning, le métavers commence à avoir de la substance. On entrevoit les différentes applications. On se croirait au début des années 90 quand on parlait de l'internet sans pouvoir imaginer tout ce qui allait se passer. Alors bien évidemment, hein, ce type d'innovation, le premier truc, je, je suis même pas en train de dire Chatroom, mais je pense que vous avez déjà fait des blagues sur les odeurs de paix, de, paix, de paix, de paix, de paix. Je pense que quelqu'un a dû dire, oh, imagine un casque de VR avec l'odeur chat j'ai pété <rire> alors est ce que bullshit ou pas bullshit j'ai envie de dire pas bullshit euh, je pense effectivement si on veut jouer à fond la carte de la vr euh, plus l'immersion sera totale et il y avait aussi, là je l'ai pas traité mais il y avait des gants de retour haptique, ça ça existe depuis les années 90, mais maintenant des gants assez faciles à enfiler et qui vont te permettre de sentir la préhension des objets VR l'odeur, on sait à quel point l'odeur est pluguée dans le cerveau euh, voilà, on va pas refaire la madeleine de Proust ou la madeleine de Prout si on veut rester dans le même registre que mes blagues euh, L'odeur est quand même un truc euh, qui, euh, en termes d'évocation de souvenirs, alors je sais, au cinéma, ça n'a pas marché, les cartes à gratter d'odeur, etc. Je sais... Ça ne veut pas dire que ça marcherait pas chez nous. Je suis d'accord qu'au cinéma, c'est difficile. Par contre, dans un jeu vidéo, là, quelqu'un dit retrouver son camp à l'odeur du feu de bois dans Valheim. Euh, vous, vous savez bien que dans un jeu vidéo, quand on joue, on repère ses adversaires à, euh, au son. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, 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 de sons un petit peu euh, évolués, de, de sons spatialisés. Euh, si on pouvait sentir l'odeur de la poudre. Imaginez un, jeu, un FPS où tu sens l'odeur de la poudre résiduelle. Ah, il est passé par là. Ça, franchement, ça peut, être, euh, ça peut être intéressant. Le seul problème, c'est que ça va être détourné. On verra très vite des trucs. Euh, Reconnais l'odeur de paix de tes ennemis. Euh, l'odeur du napalm au petit matin. Effectivement, on aura peut-être des odeurs de décomposition. Euh, on sait hein, aujourd'hui qu'on peut synthétiser tout un tas d'odeurs il euh, y a aussi le, le problème que, le, autant le son c'est quelque chose d'assez net on va dire l'odeur il y a l'odeur résiduelle aussi celle qui s'imprime dans le nez je suis pas certain tu vois dans un jeu qui va assez vite il faudra y aller mollo avec les odeurs parce que euh, une odeur, il y a aussi une idée de perception, et il y a des odeurs qui restent dans le nez, bah justement l'odeur de viande en décomposition pour pas dire autre chose, si vous avez déjà senti un cadavre en décomposition c'est une odeur qui vous reste dans le nez une semaine entière quoi c'est une odeur très particulière très bizarroïde quoi euh... ouais il y a une persistance donc Comment le truc arrivera à nettoyer ton nez pour diffuser l'odeur suivante Il y a tout un tas de questions quand même qui se posent. Mais j'ai envie de dire peut-être pas 100% bullshit. Euh, peut-être intéressant. Peut-être intér Moi, j'essaierais bien en tout cas. J'essaierais bien. Voilà en tout cas pour le CES euh, 2023, moi, les choses que j'ai retenues. Voilà. Beaucoup de bullshit, comme d'habitude. Mais là-dedans, dans le CES, il y a quand même des choses intéressantes. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait un truc fou dont tout le monde parle euh, au CES 2023. Je sais pas si vous, il y a quelque chose que vous avez vraiment noté, genre « Waouh, c'est incroyable !» J'ai vu des choses intéressantes, il euh, y a des télés qui ont l'air cool, euh, mais... Euh, pas un CES euh, plus enthousiasmant que ça, mais j'ai pas l'impression que les CES soient enthousiasmants depuis quelques années. La tech a pas de... Oui, après on est... Il en... y a des télé... les téléphones ThinkPad, il y a... y a des petites choses qui sont intéressantes, mais pas un truc qui me dit waouh ouais, demain va être génial quoi. En fait. En tout cas, merci Techni Savoir, 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Caméléon 41, 29e mois d'abonnement, là 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 là, c'est plus de l'amour, c'est de la rage également. Nadu 05, 11e mois d'abonnement, vingt 94, 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Putain, bientôt, il va, avoir, il va falloir que je trouve une autre formule, il y a plein de gens qui arrivent au, 20, au 24e mois d'abonnement. Euh, Merci Trash till death pour ton huitième mois d'abonnement. Merci Rexodem pour ton onzième mois d'abonnement. Merci Lunita TV pour ton huitième mois d'abonnement. Merci à vous. Et on est dans le train de la hype, c'est trop bien. La tech est en période creuse, je pense qu'on est, on, on est en train de vivre la période de désenchantement de la tech qui nous a enchanté, elle nous désenchante, on voit tous les problèmes, ça veut pas dire que la tech est morte, loin de là, mais elle est déjà beaucoup plus intégrée dans notre quotidien, donc on, on est moins dans l'enthousiasme. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas nous réserver euh, certaines, surprises, euh, certaines surprises intéressantes. Il ne faut pas désespérer de la tech, je pense. Là où il faut peut-être désespérer, c'est Twitter. Passons à l'article suivant. L'article suivant avec Twitter, ça sent très mauvais au siège, dans tous les sens du terme. Que se passe-t-il
1: « Excusez-moi, j'avais un problème. Je, je me suis trompé de bouton. Je me suis trompé de bouton. Ça arrive. C'est bon.
0: C'est bon. Je vous épude. Il n'y a même pas de cerise ce matin. Pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton Les mystères du cerveau, ça a dérapé. » Euh, je recommence je recommence l'article on va parler effectivement de Twitter ça sent très mauvais au siège dans tous les sens du terme que se passe-t-il le truculent patron du réseau social à l'oiseau bleu vient de passer un nouveau cap en sucrant le papier toilette de ses employés. De nombreux salariés de l'entreprise se plaignent désormais de ne plus avoir de papier toilette à leur disposition. Elon Musk a viré la société d'hygiène s'occupant des bureaux new-yorkais de Twitter en décembre 2022 sans la remplacer depuis. Des employés invoquent maintenant des odeurs pestilentielles et maintenant des latrines. Une information inquiétante. Tant Twitter ne cesse de faire parler au niveau de sa gestion interne ces euh, trois mois. La firme n'avait pas payé son loyer au siège social situé à Fran San Francisco et euh, vient de signer le retour des publicités politiques pour optimiser la moindre, range, la, la moindre rentrée d'argent. Déjà astreint cinq jours de présence au siège au détriment du télétravail et semble déroner avant que les salariés de Twitter euh, n'ayant pas été on en a non seulement plein le dos, mais aussi plein le nez. Quand on en est à virer le PQ dans son entreprise, on, on est... Alors, là, je vais vous donner mon avis d'entrepreneur. Tout Elon Musk soit-il, j'ai le droit de donner mon avis d'entrepreneur. Si t'en es à faire des économies sur le service d'hygiène, tu as un gros problème, mec. Si ton entreprise est en train de perdre de l'argent au point que tu te dises euh, parce que, enlever le service d'hygiène d'une entreprise vous, vous pouvez dire ah bah il a qu'à faire le ménage lui-même et amener le PQ, non c'est pas ça mais virer le ménage euh, c'est vraiment mettre les gens, alors je pense que comme d'habitude Elon Musk a une idée derrière la tête, il veut chasser je pense les gens du bureau de New York c'est aussi simple que ça euh, mais Là, on en est dans le pire management du siècle. Forcer tes employés à démissionner en leur filant plus de papier et en nettoyant plus les chiottes, euh, T'es immonde, mec. T'es complètement immonde. Euh... C'est et, ouais, et en plus c'est dangereux, euh, n'oublions pas au-delà du rire, euh, euh, ah ça pue les toilettes, que euh, bah, des toilettes pas nettoyées c'est dangereux, euh, c'est dangereux. Et c'est absolument pas légal, hein. je pense que là il va se prendre une classe action des familles. Tu dois à tes employés un minimum d'hygiène, ce qui me fait dire qu'il faut que je nettoie les chiottes, <rire> l'atelier Eugène... Rapidement. C'est vrai qu'en ce moment, je, avec l'inondation, j'ai pas eu le temps de, de faire le ménage. C'est moi qui fais le ménage. Nous, effectivement, on n'a pas de budget ménage. C'est Alors, on, on s'y met un peu tous aussi. Hein, on s'y met tous. Mais euh, les toilettes, et j'y mets mon point d'honneur, c'est à moi de les nettoyer normalement. Euh...
1: L'hygiène fait partie de la
0: sécurité du travail. Ah oui, en France, là, il serait pris euh, euh, un, une inspection du travail euh, vite fait, quoi. Il n'y a plus les trois coquillages, ouais. ouais là, c'est. Euh... J'ai dû nettoyer la
1: litière du chat GPT ce week-end, ouais. si t'as un minuteur de 5,
0: de 5 minutes qui éteint la lumière pendant que t'es sur le trône t'as à faire un sacré con ouais après euh, j'ai envie de dire les gens qui laissent allumer dont moi euh, qui laissent allumer aux
1: toilettes euh, c'est pas cool non plus euh
0: il va prendre des chiottes japonais avec... oh non mais les chiottes japonaises détrompez-vous hein, ça demande pas mal d'entretien parce que justement vu qu'il y a des tuyaux et tout ça doit être chiant à laver les chiottes japonaises hein. on parle pas que de se torcher le cul on parle quand même de laver les toilettes aussi les toilettes ça se lave alors peut-être que vous avez pas l'habitude mais des toilettes si tu les laves pas euh, normalement on va dire une fois par semaine bah ça pue vite hein, quand même hein. bon on va peut-être pas passer euh, toute la matinée là-dessus. On va parler de la news suivante. On sort un petit peu des odeurs et des latrines de la tech pour passer un article de FZN. Le Samsung Galaxy 23 sera peut-être révélé le 1er février. C'est une rumeur. C'est une rumeur, mais effectivement, euh, des images ont été prises sur le site colombien de Samsung sur Twitter. À en croire ces images, Samsung dévoilera sa nouvelle gamme de de Samsung Galaxy S23 le mercredi 1er février 2023 il euh, y avait des images carrément de Galaxy Unpacked avec une date hein. donc euh, c'est plus que de la rumeur hein. là c'est du leak quand même à ce niveau là euh, c'est acercan <rire> momentos épicos nsamsung.com slash co le 1er février 2023 <coughs> donc euh, qu'est-ce qu'on attend de ce, ce S23 bah, qu'il soit mieux que le S22 hein, mon con euh, <rire> des rumeurs euh, disent que le S23 embarquera un appareil photo de 2000 mégapixels alors là préparez-vous à une vidéo où je vais vous expliquer à quel point ça sert à rien 200 mégapixels, enfin ça dépend ça dépend, euh, ça dépend, ça dépend comment il le gère. Euh, ça dépend, mais quand même, ça dépend, mais quand même, 200 mégapixels. Il n'y a même pas d'appareil photo euh, hy hybride boîtier dédié avec un capteur de 200 mégapixels, donc on, on est vraiment quand même beaucoup dans du bullshit marketing, hein. désolé Samsung de vous dire ça, mais il y a vraiment que ceux qui ne connaissent rien, qui pensent que 200 mégapixels font des meilleures photos qu'un 12 mégapixels. quoi. Mais à voir. Après, le mégapixel ne sert pas complètement à rien. Si ça leur permet, comme Apple a fait, de faire un crop pour un espèce de zoom qui ne serait pas numérique, mais un zoom de capteur, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Parce qu'avec 200 mégapixels, tu peux effectivement, je pense, te faire un x10 non optique, mais qui ne sera pas non plus un zoom numérique, quoi. Euh, faut voir. Faut voir, faut voir. Bon, en dehors de ça, il sera probablement plus puissant avec un nouveau processeur. On parle aussi de l'arrivée de les technologies satellites pour les alertes d'urgence, comme il y a sur les iPhones, sur le S23. Qui vivra verra, hein, on va un peu épilogué sur les rumeurs, parce que les rumeurs ne sont intéressantes que quand elles se confirment. On va parler un petit peu euh, par un article de Clubic euh, de Cyberpunk 2077. Vous le savez, un des lancements les plus notables de l'histoire. Non pas catastrophique au niveau financier, loin de là, parce que Cyberpunk s'est très bien vendu. Mais par contre, ils ont eu un bad buzz pour ma part, que je trouve pas forcément mérité. Alors, ils, ils méritaient de se faire taper les doigts sur les doigts, ça, oui, parce qu'ils ont sorti une version pas finie, euh, notamment sur les PS4 et les Xbox One. Euh, la version était, le jeu était clairement pas fini. Il n'aurait jamais dû sortir sur ces plateformes. Et ça, euh, le bad buzz était mérité. Néanmoins que ce bad buzz rejaillisse sur l'ensemble du jeu qui fait qu'aujourd'hui quand je joue à cyberpunk en live j'ai toujours des gens qui arrivent sur le live en me disant « Ah mais je croyais que le jeu était pourri ». Non, ce jeu n'est pas pourri, il est très très bon. C'est un excellent jeu honnêtement et qui dès le début a plutôt très bien tourné sur PC. Euh, simplement ils se trimballent une réputation Et ça c'est vraiment dommage euh... Après je le redis Ils méritaient de se faire taper sur les doigts Notamment par leurs actionnaires Enfin par les investisseurs qui ont mis de l'argent Ils ont menti Ils ont dit que le jeu était fini sur ces plateformes là PS4 et Xbox One Et le jeu était euh, était Pas fini Le scénario est génial le scénario de Cyberpunk 2077 est génial. Bon, en ce moment, je suis plutôt à jouer à Witcher 3, mais on est, pour moi, au même niveau, peut-être un, un cran en dessous de Witcher 3, mais ça reste quand même un
1: super jeu. Euh... Alors, est-ce qu'il aurait, euh... est
0: qu aurait mérité 6 mois de plus avant de sortir Oui, mais comme la plupart des jeux aujourd'hui, et là, je parle sur PC... Est-ce qu'il aurait dû sortir un an après sur PS4 Oui, ça définitivement oui. En tout cas, ils avaient un problème effectivement avec leurs investisseurs qui ont dit « vous avez menti sur la viabilité du produit, on a dû rembourser, hein, souvenez-vous hein, quand même que le jeu a été retiré euh, des plateformes PlayStation, il y a eu des remboursements, bref ». Tout ça a mené effectivement à un procès il y a deux ans. Les deux parties sont finalement mises d'accord pour régler l'affaire à l'amiable avec une somme nettement moins colossale mais toujours importante de 1,85 million de dollars. Toutefois, l'approbation de l'accord ne sera pleinement actée qu'à la date butoir du 1er juin 2023. Voilà. Bon. C'est bien. Ils ont résolu ce problème-là. Ça va leur permettre d'aller de l'avant. On attend tous maintenant l'extension, euh, l'extension Phantom Liberty. C'est un jeu euh, qui a pour moi une excellente base. Euh, un vrai bon DLC. Euh, moi, je prends le pari que Cyberpunk, on y jouera encore dans cinq ans. Je pense. Euh, le jeu a vraiment des bases très solides l'univers euh, euh, l'univers est très bien construit euh, le jeu est vraiment fun on peut faire tout un tas de choses hyper différentes on a une grosse sens sensation de liberté euh, alors moi, je suis un peu moins attiré par l'univers cyberpunk que les univers d'heroic fantasy type de Witcher. Mais ça, c'est des goûts personnels. Euh, mais les sens justement, ce type de jeu, euh, je trouve qu'il y a des... Il faut qu'ils améliorent encore un petit peu le côté infiltration, je trouve. Euh, pour l'instant, on prend un peu plus de plaisir, je trouve, à y aller un peu bourrin et à tirer sur tout ce qui bouge. Il y a encore... Euh il y a encore des choses à améliorer dans l'infiltration pour qu'on prenne plus de plaisir pour des approches infiltration mais c'est ça que j'aime bien tu peux aborder les missions vraiment de manière très différente y aller en essayant de tuer personne euh, le plus discrètement possible ou de prendre un bazooka, un grand coup de pied dans la porte et foum, euh, dégommer tout le monde euh, et c'est euh, si, euh, si tu joues Netrunner, tu, euh, ouais mais je trouve que justement Netrunner je trouve ça un peu, mais c'est peut-être moi j'ai pas joué assez un tout petit peu moins fun que de se la jouer euh, gros bois bon, c'est peut-être moi qui aime simplement jouer gros bois hein, je pense peut-être peut-être ouais je trouve que le feeling des armes corps à corps c'est ça que je veux dire euh, là moi en ce moment j'ai le sabre violet euh, ceux qui jouent euh, reconnaîtront peut-être euh, il, il est complètement OP le, le sabre violet. Je fais tout au sabre et je m'emmerde un peu en fait. Donc euh, à voir. À voir, à voir. Bon, on leur souhaite le meilleur du monde. Euh, euh, Red est quand même un studio. Euh, Red CD Project, CD Project Red, pardon. Euh, rien que pour The Witcher 3, pour moi, c'est un jeu incroyable. Donc il mérite de ne pas mourir. Voilà. Ouais, ben bah il y en a qui le disent, voilà, ils sont à plus de 200 heures de jeu, ils feraient bien un troisième run avec plaisir. Ouais, tu es vraiment. Euh... Si vous avez pas essayé le jeu, je vous conseille de vous y mettre un hein, Cyberpunk. Même avant l'extension. Hein. Franchement. Franchement, franchement. Franchement, franchement. Euh, avant de passer à l'article suivant, une petite rasade de remerciements. Merci Jerry Kazak à son 25e mois d'abonnement. Qu'est-ce qu'on dit? C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Télévor85 pour ton 12e mois d'abonnement, Bistro Pixel. 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et Jess. Jess, elle en est à 32 mois d'abonnement. Jess, il va falloir que je trouve une formule pour les 36 mois. <rire> il va falloir que je trouve une formule je sais pas, trouvez moi une formule merci en tout cas et merci Dadou 49 de dixième mois d'abonnement merci beaucoup à toi également et merci Koala Mouillé pour ton neuvième mois d'abonnement, un grand merci un grand merci un grand merci le larage c'est à partir de 24 mois d'abonnement 24 mois d'abonnement euh C'est plus de la rage mais de la passion Non on a l'impression qu'on redescend La rage c'est quand même C'est le, le pinacle <rire> Tu fais partie des murs Allez on, on va dire euh, 48 mois. on va mettre un, un autre stade Pour 48 e mois d'abonnement Je crois que personne n'y est au 48 à À part peut-être euh, Il doit y en avoir peut-être Non, 48 mois Ouais, non, ça fait même. On n'est on pas sur Twitch depuis 48 mois, donc... Merci, Itif, pour ton 24e mois d'abonnement. La rage pour toi aussi.
1: <rire> en plus de l'amour, ça pue, l'amour. <rire> aïe, aïe, aïe.
0: Ah, le problème, c'est que je n'ai pas le décompte des abonnements... Euh... Euh, Patreon, euh... ouais, j'ai pas le décompte automatique de ça, dommage. Dommage, dommage. C'est plus de l'amour, c'est de la classe. Non, mais on va trouver, on va trouver quelque chose pour le 48e mois d'abonnement. Merci les Stats pour ton 5 cinquième mois d'abonnement. On trouvera quelque chose. Allez, sur ce, on passe au dernier article du jour euh, avec effectivement un couple qui utilise des données de Google Maps pour savoir s'ils se sont croisés avant de se rencontrer, le résultat est étonnant, c'est un article de jeu vidéo euh, jeu, euh, JV Tech, euh, j'ai trouvé ça rigolo parce qu'effectivement on se plaint toujours des côtés négatifs des trackers de mouvement euh, et de Google qui nous espionne. ben voilà un couple qui a décidé de mettre ça pour répondre à une question assez intéressante, même d'un point de vue on va dire philosophique donc en fonction des réglages de votre application Google Maps cette dernière a la possibilité d'enregistrer votre localisation en temps réel euh... et effectivement un couple Shannon-Perry se demandait si elle n'avait pas déjà croisé son copain actuel avant de le rencontrer sachant qu'ils ont passé 5 ans dans la même université du coup je vous la fais simple ils ont croisé ils ont, ils ont développé un petit logiciel pour croiser les données de Shannon et euh, de son copain sachant qu'il n'y avait pas quand même la même fiabilité, Shannon qui a laissé tous les trackers ouverts avec 98% de données obtenues sur tous ses déplacements et son copain n'avait que 45% mais ils ont pu obtenir quand même un certain nombre de croisements et le résultat c'est que effectivement euh, 33 points coïncident avec une précision à 10 minutes près sur un rayon de 11 mètres euh, d'après un calcul plus poussé Shannon détermine qu'il serait croisé 41,25 fois euh, avant de se rencontrer vraiment c'est c'est rigolo c'est rigolo non alors nous pour la petite anecdote euh, ouais Marion on s'est croisé avant de se rencontrer vraiment donc euh, est-ce que ça tue un peu le hasard de l'amour Ben oui mais tuons le le hasard de l'amour on s'en fout du hasard on veut de l'efficacité moi je veux des probabilités, si je croise quelqu'un 42 fois, est-ce que ça va donner un coup de foudre Quel est mon pourcentage de chance Elle vient de se rendre compte que le gars... Oui, <rire> c'est ce que... immédiatement ce que j'ai pensé. T'imagines, tu dis, hey, donne-moi tes données de localisation pour voir si on s'est déjà croisé. Et t'as ton mec qui fait, non, 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 j'ai pas envie de te donner mes allez vas-y et tu lui prends ses données et en fait tu t'aperçois qu'il faisait le pied de grue en bas de chez toi qu'il t'a stalké pendant trois ans avant la rencontre euh...
1: c'est pour ça qu'il est qu'à 42% ouais,
0: il a effacé des trucs il a effacé des trucs Bon après bien évidemment là on parle de quelque chose de bienveillant et fait dans la complicité d'un couple, on rigole de ces choses là mais il faut pas qu'on rire, on sait également que ces outils servent euh, euh, à des hommes à exercer des violences envers leurs femmes en les traquant euh, ce qui est une forme de violence euh, manifeste euh, voilà on sait effectivement que les outils de tracking aujourd'hui peuvent servir aussi à des fins euh, dans des couples euh, Dans des couples et majoritairement on peut le dire quand même c'est des hommes qui s'en servent euh, pour exercer des violences auprès de leurs femmes oui oui il y a déjà eu des situations de femmes qui s'en sont servies ok des bacs clos, mais majoritairement, c'est des hommes qui s'en servent euh, pour euh, asseoir une emprise. Euh... Coïncidence, tu étais souvent devant la fenêtre de ma chambre à 3h du matin, ah, oui. C'est amusant. Je ne conseillerais peut-être pas à tous les couples de faire ce genre d'exercice, euh, nous ça nous arrive avec Marion de d'utiliser le tracking pour se retrouver, on l'active notamment quand on est en vacances euh, pour éviter de se perdre l'un l'autre, ça peut être un outil quand même assez pratique, euh, après au delà de
1: ça non on veut pas de tracking entre nous quoi. Et de toute façon, c'est complètement illégal de traquer quelqu'un sans l'accord de l'autre. Hein. Euh, mais après, voilà, il y a des, je,
0: moi, je connais des couples qui laissent leur tracker à, parce qu'ils aiment bien ça et il y a une confiance euh, en l'autre euh, qui fait qu'il n'est pas remise en, en question par le tracking. Donc, c'est la liberté de chaque couple. Hein. Euh... Mais je crois d'ailleurs qu'on a laissé le tracking. Je sais plus, faut que je regarde. Merde. Oh, merde. Je suis traqué par Marion. Mon Dieu. Elle va savoir que je suis ici. De toute façon, vu ma cadence de travail, c'est l'avantage d'un geek. Soit il est au boulot, soit il est, devant son... soit il est devant son PC à jouer aux jeux vidéo. Il n'y a, a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il n'est jamais au café du commerce. Euh... Ma copine envoie un SMS avec un code et une macro. Oui, maintenant, on peut facilement se donner les positions, hein. Mais c'est une discussion que vous devez avoir dans le couple, hein, si vous êtes en couple. Euh, dans quelle mesure, voilà, euh, tout doit être fait avec l'acceptation la, et la, la connaissance de l'autre. Ne faites rien. Enfin, vous n'avez pas le droit légalement de traquer l'autre personne du couple ou les autres personnes du couple. Hein, chacun a droit au couple qui veut, euh, sans leur consentement. C'est important le consentement pour ça aussi. Très important, ça ne vous donne aucun droit si vous êtes en couple sur l'autre personne. Hum, pour partager sa position en temps réel, il faut accepter que Google Maps conserve son historique. Ouais, ouais, ouais non, non, mais euh, il faut, euh, chacun, euh, chacun doit prendre ses décisions. Merci beaucoup Pascal M qui a offert un abonnement à Full Full Twist. Grand merci à toi grand merci voilà c'était le dernier article du jour je vous propose qu'on passe à la tartine on a une double tartine avec beurre et confiture aujourd'hui euh ce matin. On va commencer effectivement par un article et une vidéo, vous l'avez peut-être vu, c'est la vidéo de MKBHD, euh, qui parle des photos de l'iPhone qui seraient trop artificielles. Il dit d'autres choses et d'ailleurs euh, qui sont intéressantes, on en parlera peut-être, mais il soulève un problème qui est quand même un problème, alors c'est pas un problème, mais c'est un fait sur la photo smartphone. Et il l'explique assez bien. Il dit autrefois avec les, notamment les appareils photo dédiés et même les premiers smartphones, une photo, c'était prendre les informations d'un capteur, les informations que donne la lumière qui s'imprime sur un capteur. Et ça te donnait ta photo. Ta photo, c'était une information euh, de lumière sur un capteur. Voilà. Et ça, on développait ça de manière... Un peu linéaire et ça donnait une photo. Aujourd'hui, une photo smartphone, c'est tout sauf ça. C'est plein de photos euh, différentes, euh, stitchées, assemblées entre elles, pour optimiser un rendu que l'IA, enfin que le, que le smartphone pense être la, une bonne photo. Euh en gros, on n'est plus du tout dans des photos qui sont une information de capteur. Voilà. Là, par exemple, dans l'article, il montre une photo brute, brute de capteur. Ça serait plutôt euh, ce qu'on a à gauche. Et euh, la photo de droite, c'est une photo où l'appareil a sublimé la photo. C'est-à-dire que on voit qu'il a ajouté un éclairage manifeste sur le visage de Madame sans pour autant surexposer le van derrière, alors avant que vous euh, se disiez ah oui mais cette photo est fausse, toute photo est fausse, partons déjà de ce postulat là vous dites ouais mais c'est trafiqué c'est pas la réalité, une photo n'est jamais la réalité, et quelque part moi je suis assez content, enfin je préfère qu'un smartphone me donne la photo de droite que la photo de gauche la photo de gauche c'est ce que j'attends quand je prends un RAW un brut de capteur et que je vais la retoucher moi-même mais elle va être chiante à retoucher parce que comment améliorer effectivement euh, le, la lumière sur son visage sans toucher à la lumière sur le van derrière euh, ça va me demander du travail, euh, du travail de retouche parce qu'il va falloir faire de la retouche partielle à certains endroits de la photo sans les faire sur l'ensemble de la photo euh, donc ce qu'a fait finalement le smartphone, là il a fait le boulot à ma place, il l'a détouré lui-même euh, il a augmenté la luminosité sur son visage parce qu'il a détecté euh, que c'était un, un visage il a ajouté de la netteté ce que j'aurais peut-être fait etc donc globalement c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'on est en train d'arriver et, et c'est ce que dit M. et je dis. Est-ce que moi aussi, hein, j'ai dit, hein, il n'est pas le seul à avoir raison. Hein. Moi aussi, j'ai même fait une vidéo. Hein, cette lune est-elle vraie ou cette photo est fausse ou où... je ne sais plus comment elle s'appelle ma vidéo. Cette photo est-elle vraie où il y avait une lune sur la vignette euh... et je parlais justement de tous ces trucs là que la photo, on va dire. Euh intelligente des smartphones est un certain type de photo mais qui n'est plus du tout de l'information de capteur en fait merde comment je l'avais appelé cette vidéo cette photo est fausse ou je sais plus souvenez c'était il y a 3-4 ans ça, non il y a peut-être 3 ans je sais plus quelle c'était cette... donc il n'y a pas que lui qui en parle euh, zut, bon il l'a fait mieux Ouais, moi, moi, je l'ai dit il y a trois ans, Nelly Eric. Le, non, c'est pas le mensonge de la photo sur smartphone. Ça, c'est plus sur les tailles de capteurs.
1: Non, c'était une vidéo avant. Euh, Quelqu'un l'a retrouvé, cette vidéo Ou s'il faut
0: que j'aille chercher Ouais, c'est sur, sur la lune de Huawei. C'était à l'époque où il y avait eu toute une polémique parce que Huawei avait montré un smartphone qui pouvait prendre des photos de la... Ah oui, cette photo est-elle fausse Merci Samuel. Il l'a retrouvé. Cette photo est-elle fausse et je parle justement euh, du, du, de la notion même de faux dans la photo, qui existe depuis la photo. Bref, tout ça pour dire, le problème sur lequel euh, MKBHD met le doigt et qui est intéressant, c'est que euh, les photos deviennent peut-être un peu surinterprétées et notamment peuvent poser des problèmes par rapport au rendu des couleurs chères. Je vais peut-être vous l'apprendre, mais on n'est pas tous de la même couleur sur cette basse terre. Hein euh, nos couleurs de chair, nos carnations ne sont pas les mêmes. On fait partie de la même race, de la même espèce, mais nous avons des carnations variantes. Et on ne traite pas la luminosité, pareil, sur tous les visages. Donc, sur effectivement un visage plus sombre... Euh, si il surcompense et on voit que l'iPhone et c'est très net dans cet exemple surcompense l'absence de luminosité ce qu'il prend pour une ombre qu'il faut corriger n'est pas une ombre euh, c'est une couleur de peau et là dessus il y a une marge de progrès qu'Apple pourrait faire et ça touche même à des choses importantes comme la représentation sociale euh, à travers les algorithmes euh, Google a de l'avance là-dessus. Ils ont effectivement développé des choses pour pouvoir traiter les différentes teintes de carnation euh, de manière optimale. Et on voit en ça que le Pixel 7 Pro est supérieur sur cette photo euh, dans, dans le traitement des carnations. Très nettement. Et là, Apple pourrait faire des progrès. Et là, Apple risque un bad buzz et c'est un bad buzz mérité. Ils ont les ressources... Bah, Tu 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 préfères celle de droite, mais c'est peut-être parce que tu es blanc, enfin je m'avance peut-être un peu, mais le rendu des carnations de HD sur la photo de l'iPhone n'est absolument pas flatteuse euh, pour sa couleur de carnation. Euh, donc je suis pas du tout d'accord avec vous. Ça c'est peut-être parce que vous vous êtes habitué au rendu de vos carnations qui sont plutôt roses. J'en sais rien. Je m'avance. Je sais pas euh, quelle est votre. Euh... Si si on est tous de la même race, hein, la race humaine. Hein, c'est pas. Après il y a des ethnies différentes, mais on est tous de la même race, euh, Guigui. Vulgaris. Selon les, les le classement, euh, comment on dit la taxonomie. Le classement des espèces. Ah enfin, oui, hein, on est tous de la même espèce. Euh... Donc euh, c'est là où justement, et ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais nous avons certainement un biais euh, de validation parce qu'on est dans un monde euh, culturellement à dominante blanche. De, de teintes de carnation qui tirent vers les blancs et les roses ce qui ne nous permet pas d'interpréter euh, euh, voilà d'autres couleurs de carnation mais moi je vous garantis euh, là les carnations du Pixel 7 Pro sont bien meilleures et bien plus vraies en fait euh, que, euh, que les carnations euh, du, de l'iPhone 14 quoi Non, c'est pas une question de balance des blancs, euh, sur Newt, tu n'as pas compris. Alors je répète, c'est le traitement des ombres, et le débouchage des ombres. Ce que l'iPhone interprète comme une peau trop sombre à cause d'une ombre euh, est en fait euh, une couleur de carnation. Donc ce que lui... Parce qu'en en fait, il se réfère à une base de données de peau rose. C'est ça le problème, en fait c'est pas un problème de balance des blancs. La balance des blancs, en plus, c'est pas du tout ça. C'est pas ça, le, la, la balance des blancs. balance des blancs, c'est la température euh, de ton blanc dans la photo. Euh, bref. Bon, après, vous savez, il dit, il dit un autre truc très intéressant. Parce que ça, il a, la vidéo est en deux parties. Et il dit, malgré les défauts de l'iPhone, moi, MK, MKBHD, enfin lui plutôt, euh, dit pourquoi chaque année je donne le prix de la meilleure caméra à l'iPhone Et c'est vrai, dans, ce, dans ces awards qu'il donne, il dit quand même que l'iPhone est un meilleur smartphone pour la photo et la vidéo. Et je trouve qu'il est assez intelligent dans sa réponse. Il dit d'abord les tests photos et on le voit et les expériences qu'il fait chaque année avec son public. Et regardez-vous, vous n'avez absolument pas le même avis sur deux photos. On vous montre deux photos et euh, tout de suite c'est divisé. Parce que vous ne cherchez pas tous la même chose euh, dans une photo. Euh, et il dit pourquoi je considère quand même que l'iPhone est meilleur malgré ce problème là parce que l'image aujourd'hui c'est un tout et c'est vrai que l'iPhone il y, y a des trucs et moi je, ça m'a inspiré parce que c'est vrai qu'il y a des choses on n'y fait même plus attention nous les testeurs et on devrait les mettre en avant l'ouverture de l'appli photo sur iPhone je crois que c'est la plus rapide qu'on connaisse sur un smartphone euh, franchement, l'ouverture de l'appareil photo est, euh, est hyper rapide. Et ça, mine de rien... C'est un truc important dans le plaisir photo. L'appli photo, bon, même si je trouve que ça s'est dégradé un petit peu, mais reste quand même une des applis les plus agréables. La vidéo, pour moi, reste supérieure pour l'instant. Il y a des notions comme ça, où on vous en parle par contre, l'équilibre entre les trois euh, objectifs sont bien respectés chez Apple. Donc, il y a plein d'autres choses qui font que... Et je suis d'accord avec lui, je trouve que l'iPhone reste la meilleure caméra polyvalente sur un smartphone. Mais c'est pas ça qui m'empêche de dire que par exemple Samsung est supérieur en photo aux iPhones. Je trouve que Samsung est supérieur en photo. Mais en fait dans l'image maintenant il y a tout un tas de choses. Et un truc peut être supérieur en photo mais chiant à utiliser j'en parle un peu dans mon dernier test de, de la caméra Lumix euh, sur euh, sur la chaîne. L'ergonomie, c'est hyper important dans les qualités photo. Si vous avez un appareil photo qui est peut-être meilleur techniquement, mais qui est chiant à utiliser, qui est lent à démarrer, dont les réglages sont euh, un peu relous, bah, c est, c est, on devrait diminuer son score aussi. Et pourtant, techniquement, il est supérieur en photo. Vous voyez ce que je veux dire
1: Donc, ça, c'est des choses qu'on a tendance à, à oublier, quoi.
0: Non, parce que Wendigo, tu vois, la polyvalence vient pas forcément du nombre de capteurs mais plutôt comment les capteurs sont assortis entre eux Est-ce que j'ai l'impression de faire des photos à des longueurs focales différentes avec le même appareil ou est-ce que j'ai l'impression de travailler avec trois appareils différents Et Il y a beaucoup de smartphones, désolé de le dire, hein, je vais me prendre encore des tombeaux de, de merde dans la gueule, mais il y a beaucoup de smartphones Android chez des constructeurs type Oppo, etc. Leur capteur principal est génial et franchement, même supérieur à celui de Samsung. Le problème, c'est que dès que tu passes à leur zoom ou à un autre capteur, t'as l'impression de travailler avec un autre appareil photo. C'est euh... ça, enfin. C'est là où je vais essayer d'être plus clair cette année dans nos tests photo. On va, on va plus faire de tests comparatifs parce que ça sert absolument à rien. Les jugements autour d'une photo sont toujours débiles. Enfin, pas débiles, mais c'est que du... Euh, c'est subjectif. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo parce que il aborde un petit peu, je trouve une nouvelle façon peut-être de jauger nos appareils photos dans nos smartphones pour 2023. Oui, oui, je suis d'accord que la balance des blancs n'est pas la même dans ces deux photos. Oui, 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 euh, j'ai dit la balance des blancs, c'est pas ça, mais c'est pas, pas le main problème de cette photo, euh, je la réaffiche. Euh, je suis d'accord, c'est pas la même balance des blancs, mais c'est surtout le débouchage ici, le débouchage sur le côté, euh, ça va être à droite pour vous, oui, euh, par rapport aux ombres ici. C'est surtout ça le problème, pour moi, hein. Euh... Samsung, Google et Apple sont. Moi, je. Alors, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais de ce que j'ai testé, j'ai pas tout testé cette année. Samsung, Google et Apple sont les trois seuls constructeurs à avoir bien assorti leurs différents euh, cap, euh, couples euh, capteurs objectifs de leur smartphone ce qui fait qu'on a l'impression de travailler avec le même appareil photo on a à peu près l'impression de travailler avec le même
1: appareil photo donc voilà
0: voilà voilà en tout cas sur la photo mais c'est hyper intéressant euh, je trouve parce que et ça remet pas en cause le côté génial des photos smartphones. Parce que moi, le fait qu'ils fasse des images hyper optimisées... Alors, il faut pas qu'il aille trop loin. Quand l'image commence à rassembler à de l'illustration, ça me va pas. Et il n'y a pas complètement tort. Certaines photos que j'ai faites au smartphone depuis que j'ai l'iPhone 14 Pro me déçoivent par leur côté artificiel. Et donc, une photo importante, j'ai tendance à la doubler maintenant en Pro RAW. Pour avoir une base, quand je prends une photo, un portrait important ou un paysage important, je la double généralement en pro-ro pour avoir une base de capteur à retravailler derrière si je suis pas content de la
1: photo interprétée qu'il a fait. Voilà.
0: Bah, et là ça je, je la réaffiche parce qu'il y a toujours une polémique. Le problème du traitement iPhone... Alors pour vous, l'iPhone apparaît à droite, oui. Le problème là, de l'iPhone, c'est qu'en fait, le rendu de la peau qu'il donne n'est pas la couleur de peau euh, de Marquise Brownlee. Euh, pourquoi Parce que l'iPhone décrète que les ombres qui sont à droite du visage sont des ombres qu'il doit corriger, alors que c'est de la couleur de peau, en fait. Et le fait que vous préfériez l'image de droite, je pose l'hypothèse, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas bien le rendu d'une carnation plus sombre. C'est pas le problème de détail, de netteté euh, euh, moins lissé ou quoi que ce soit. C'est le problème de rendu général de la carnation, en fait. Bref, sur ce, passons à la deuxième tartine. Je vous propose que nous passions à la deuxième tartine, parce que c'est intéressant aussi.
1: Euh Bah va voir la vidéo de
0: MKBHD Il explique quand même le problème du traitement euh, Des carnations plus sombres Que les carnations roses Va voir sa vidéo euh, Commander Ham, je te conseille euh... On va parler des influenceurs. Hein, ça vous fait plaisir qu'on parle des influenceurs. Bientôt un code de bonne conduite mis en place par le gouvernement. Jusqu'à la fin du mois de janvier 2023, une consultation publique est organisée par le gouvernement à on ce dimanche 8 janvier. Mais le, le but de cette consultation, mettre en place un code de bonne, bonne conduite à destination des influenceurs. Oui. Euh, on le sait, il y a eu beaucoup de scandales autour des influenceurs. Hein, Nabila qui a été payée 20 000 euros pour avoir fait en 2018 la promotion de services boursiers sur Snapchat sans mentionner qu'elle était rémunérée pour cela. Et moultes histoires. Ce secteur est en plein boom. Euh, le secteur des influenceurs, eux, plaident pour être autorégulés. Ils ne veulent pas trop de réglementation de l'État. Euh, mais l'État dit vous êtes des millions à consulter leur avis, leurs recommandations dans le domaine de la mode, du sport, de la beauté, des voyages, des appareils photo, parlons-en. Ils jouent donc un rôle dans nos vies quotidiennes, ça leur donne une responsabilité particulière. Il y a aujourd'hui, d'après Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, <coughs> 150 000 influenceurs que compte la France. L'immense majorité d'eux respectent évidemment les règles, mais il y a aussi certaines arnaques ou parfois tout simplement certains oublis. On oublie de dire qu'on a été payé pour recommander tel ou tel produit. On oublie de dire que tel ou tel voyage a été financé par la marque. A-t-il ajouté dans une vidéo publiée sur le site de la consultation ce sont ces écarts, ces manquements parfois ces tricheries que nous voulons corriger avec la régulation de ce secteur a-t-il poursuivi, euh, évoquant sa volonté de mettre en place un code de bonne conduite. La consultation elle est accessible jusqu'au 31 janvier, si vous voulez y aller et je vous conseille d'y aller concertation-influenceur.make.org euh, qui permettra à tous les français qui le souhaitent de s'exprimer sur 11 mesures réparties sur quatre thématiques euh, ils ont précisé, donc les quatre thématiques seront les droits, les obligations des influenceurs, la propriété intellectuelle, la protection des consommateurs et la gouvernance du secteur. C'est hyper intéressant. Euh, C'est hyper intéressant. Vous le savez, nous, bien évidemment, je joue un peu le chevalier blanc, mais ça fait plus de 6-7 ans que euh, sur naotech on prône stop pub caché. Euh, on n'a absolument rien contre le fait que les influenceurs se fassent payer par des marques. On trouve ça même sain, mais il faut que ça soit fait dans le respect euh, des gens qui regardent. Ne serait-ce que pour ne pas insulter leur intelligence. C'est beaucoup ma théorie. N'insultons pas l'intelligence des gens qui nous regardent. Je sais qu'on fait parfois des titres très clickbait en ce moment, et des vignettes très clickbait en ce moment, on est à la limite, <rire> mais bon, c'est une question de survie. Mais dans nos vidéos, on essaye quand même de ne jamais insulter votre intelligence, et notamment en termes de placement. Alors c'est vrai qu'on a changé l'endroit où on signifie les placements mais on continue à les faire je vous ai déjà expliqué pourquoi on met plus ça en tête de vidéo c'est parce que ça, ça nous pénalisait énormément en termes de vue euh, mais on vous informe toujours nous plutôt deux fois même trois fois que deux plutôt deux fois qu'une on vous informe énormément sur les tenants et les aboutissants sans vous donner les sommes parce qu'elles vous regardent pas mais en vous expliquant euh, est-ce que les produits c'est des échantillons, est-ce qu'on nous les a prêtés, est-ce qu'on les a achetés nous-mêmes, est-ce qu'on a été payé pour vous parler de ce produit, est-ce qu'on a été invité dans un voyage presse, euh, voilà, vous donnant vraiment le tenant et les aboutissants. Et honnêtement, la plupart des influenceurs le font regardez euh, là la dernière vidéo sur effectivement le Lumix S5 II et c'est intéressant qu'on en parle en ce moment parce que cette vidéo on a eu un voyage de presse de rêve on est revenu avec les appareils, on va dire qu'il y a une ambiguïté sur l'appareil, ils ne nous les ont pas donnés mais nous les ont pas forcément repris. C'est-à-dire, en gros, moi, la Panasonic, j'aurais dit, bah moi, j'aimerais bien continuer à travailler dessus et continuer à le tester pendant l'année, euh, puisque nous, on utilise du Panasonic. En gros, ils vont me le laisser, mais, par exemple, je vais euh, demander à Panasonic de leur rendre euh, le S5. Alors, pas tout de suite, parce qu'on travaille à deux caméras, mais s'ils peuvent me filer deux S5 II, euh, je leur rendrai le S5. Mais c'est clairement un avantage pour la chaîne. Ça m'évite de dépenser, on va dire, 10 000 euros de matériel euh, pour, pour la captation, euh, d'avoir comme ça des prêts longs. Il faut savoir que Apple. Fait ça aussi. Apple, quand ils prêtent, alors nous, ils ne nous ont rien prêté, mais quand ils prêtent à des influenceurs français, type effectivement Jojol, JB, Yabrandon, Monsieur Greuk, qui se font prêter des choses euh, Apple leur prête le produit pendant un an. Euh, donc vous voyez. Tout est en nuance, tout est en subtilité. Vous sautez tout de suite parfois sur Ah, oh, il vous a donné, vous avez eu le produit en cadeau. Je vous ai déjà expliqué que parfois, ça coûte moins cher à une marque de nous laisser le produit que de le reprendre. Je vous ai souvent expliqué aussi que les produits, nous, on s'en sert pas pour payer les loyers, et les salaires. Donc, on s'en fout au bout d'un moment qu'on nous donne les produits ou pas, parce que c'est pas ça qui nous permet de vivre. Mais, néanmoins, euh, quand on a des marques qui nous font euh, comme ça des prêts longs, nous, ça nous aide carrément à faire notre métier. C'était le cas aussi avec Nikon. Euh, Nikon, moi, j'ai rendu le matériel qu'on a utilisé pendant deux ans. Mais je l'ai rendu. Je ne l'ai pas revendu euh, pour euh, pour me payer euh, des cafés, quoi. On peut. Alors là, après, on peut se draper dans des nuances de langage. C'est un prêt presse long, moi. Voilà. Et est-ce que ça nous conditionne dans notre manière de parler du produit Bien sûr. Et c'est bien évident. C'est bien pour ça que moi, je vous dis depuis le début de la chaîne, on n'est pas du tout une chaîne objective. Euh, on est subjectif. On partage nos passions. Euh, on n'est pas. Avant d'acheter un produit, c'est pour ça que dans ma dernière vidéo, je dis avant d'acheter cette caméra, allez voir par exemple la vidéo de Gérald Undon en anglais, qui lui, non seulement rend le produit, euh, n'est pas allé au Japon, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas invité ou qu'il n'a pas pu venir, mais sa vidéo est ultra objective sur le produit, et une fois que vous avez vu sa vidéo, revenez chez Naotech pour utiliser notre code d'affiliation. <rire> par contre... <rire> Et quand un des plus gros streamers passe du SM7B au micro El gâteau et dit il est bien mieux. Mais t'attends un côté irréprochable des jugements sur le matériel d'un influenceur. Je ne connais pas cette histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été payé pour dire ça euh... Voilà. Alors le titre a changé de la vidéo, hein, Victory. Effectivement, la vidéo sur, si tu parles de la vidéo du S5-2, euh, on avait un premier titre la semaine dernière. Le titre et la vignette ont changé.
1: Parce qu'on teste des, des titres et des vignettes. Est-ce que vous, ça vous transforme un, pas un peu en homme sandwich euh, Parlons-en,
0: parce que par rapport à quoi et par rapport à qui parce que tu vas dire, les journalistes, ils font pas ce type d'OP. C'est faux. Ils les font aussi. Et on leur en tient moins rigueur, paradoxalement, parfois, aux journalistes. Pourquoi Parce qu'ils
1: ont une régie. Et c'est la régie qui gère. C'est pas le journaliste lui-même. Par rapport à un homme et par rapport à un sandwich.
0: Mais après, moi, je veux être complètement transparent avec vous. Je n'attends pas... Enfin, n'attendez pas de mes vidéos, de l'objectivité, je ne vous en donnerai jamais. Je ne suis pas objectif dans mes tests. Nous sommes subjectifs. Nous partageons notre enthousiasme. Nous partageons euh, notre passion. Et dans le cas d'une vidéo sponsor, nous partageons de la publicité. Alors... On peut faire une publicité tout en disant ce qu'on pense d'un produit. On va le dire d'une certaine façon quand on est payé, on va le dire d'une autre façon quand on n'est pas payé. Moi, je vous ai toujours invité à aller regarder d'autres vidéos que les nôtres. Votre avis ne doit pas naître d'un seul avis. C'est là où, où je nuancerai la puissance des influenceurs. Si tu n'écoutes qu'un seul influenceur, que c'est un dieu pour toi et que tu achètes des yeux fermés parce qu'il dit que c'est bien, il y a un problème. Mais le problème vient un peu de toi aussi. Euh, croisez vos sources. Croisez les flux. Pas comme dans Ghostbusters. Croisez les influenceurs. Faites comme les Pokémon. <rire> Croisez-les. <rire> euh, quand vous, vous achetez un produit comme le S5-2 qui coûte quand même 2200 euros le boîtier, j'espère que pour vous, vous regardez plusieurs vidéos assez flagrant, le, le rapprochement de Steven et de Jérôme. Alors, j'ai plus parlé de Steven dans ma vidéo que Steven parle de moi. Hein. Steven, il a pas parlé de nous. Hein. <rire> Sa vidéo, on dirait qu'il est parti au Japon tout seul. Je rigole. Hein. Euh, on a dû faire quand même ses vidéos dans un laps de temps euh, assez rapide. Mais c'est vrai que la vidéo de Steven, si on voit des images par-ci, par-là euh, des autres, bah Steven, on a
1: l'impression qu'il est parti au Japon tout seul. Si vous croisez les influenceurs, on va créer des monstres, tout à fait.
0: Non, non, mais c'est euh, je, je, je. Je taquine, hein, Steven. Je taquine. Elle est vachement bien, la vidéo de Steven. Moins bien que la mienne, mais vachement bien. Mais non Elles sont différentes, complémentaires. <rire> On peut dire qu'un influenceur est un commercial. Bah, C'est une question que vous avez le droit de vous poser. Est-ce qu'un influenceur est un journaliste ou un marchand Moi, j'ai souvent envie de dire qu'on est un peu des deux. Mais un bon commercial, enfin un bon, un bon vendeur, vous en avez besoin quand vous cherchez un produit un bon journaliste, vous en avez besoin aussi. Je trouve ça intéressant aussi, euh, cette situation intermédiaire de l'influenceur. Et vous savez ce qui vient d'arriver Un oh, putain. L'appareil Sony qui me filme vient de passer en surchauffe. <rire> Tout ça parce que je parle du Lumix S5 II, mec Putain, c'est la première fois qu'il nous fait ça euh, surchauffe, alors j'espère que le deuxième va pas surchauffer euh, surchauffe de l'appareil photo principal oh putain c'est la première fois qu'il me fait ça je vais l'éteindre on va le laisser euh, refroidir un peu pourtant mais non mais il fait pas chaud en plus il a fait beaucoup plus chaud cet été pourquoi il a surchauffé normalement il a pas pris de dégâts de la flotte hein. la flotte c'était que par terre Putain, c'est la première fois qu'il me fait ça. Bon, ben, comme quoi, euh, les boîtiers dédiés Sony pour les lives, c'est bien pour l'autofocus. Non, non, c'est pas la batterie. J'ai eu un message surchauffe de l'appareil. Non, non, c'est pas la batterie, c'est surchauffe. Non, je, est, il n'est pas vieux, le Sony. C'est l'Alpha 7 4 c'est le tout dernier Sony c'est l'alpha désolé hein ça fait une mauvaise pub à Sony mais je dis la vérité là euh... doit-on passer au S5.2 5 qui lui est en illimité et qui ne chauffe pas
1: je sais pas hein Nils a dit, la vidéo de Steven est nulle, on ne voit pas Jérôme, il
0: a que 7 ans. Mais la vérité sort de la bouche des enfants. Putain, c'est Panasonic qui est venu saboter nos Sony. hein C'est peut-être effectivement l'humidité, c'est ça que je me dis, l'humidité ambiante à cause de l'inondation. J'espère juste que l'appareil n'est pas endommagé. quoi Je vais voir, je vais essayer de le redémarrer. Il redémarre, il redémarre, il redémarre, il redémarre. Hop, c'est bon, il est... Il est pas re... Enfin, il est revenu pour moi. Ça y est, il est revenu. On va voir. Non, bizarre, c'est vraiment la première fois qu'il fait ça. Hein. C'est donc ça, les préloms presse de Sony. <rire> Alors, dans le cas des Sony, on les a achetés. Euh, les Sony pour le, les lives mais en transparence et on vous l'a dit, on les a achetés dans des conditions particulièrement intéressantes en travaillant avec IPLN IPLN qui est notre partenaire image utiliser le code créateur Nowtech euh, donc voilà, en, en, en devoir de de, de transparence euh, on les a eu à un tarif très intéressant, moi de toute façon très honnêtement euh, je suis très partisan de ça, c'est ce que je demande aux marques on a besoin de tester les produits sur le long terme pour certains produits, genre des smartphones nous on a besoin de les garder un an pour pouvoir les comparer à la génération d'après, dans le cas des boîtiers dédiés, des appareils photos, on a au moins besoin de les garder pendant deux ans pour faire des vrais tests sur la longueur et des comparatifs J'aimerais bien, non pas que les marques nous donnent les produits, parce que ça, ça m'intéresse pas. Honnêtement, ça m'intéresse pas de collectionner des produits tech ou de les revendre sur le bon coin. Honnêtement, c'est tellement chiant à faire et ça rapporte finalement assez peu d'argent. Euh, Ce n'est pas intéressant. Sortez-vous ça de la tête. Euh, mais ça m'intéresserait que les marques nous les vendent à des prix d'usine, on va dire. Euh, comme ça on les achète, il y a des factures, moi je peux faire passer ça euh, en amortissement, et c'est très bien, et c'est très bien. Non, non, il a fait beaucoup plus chaud hein, dans cet atelier, donc la surchauffe là de l'appareil vient pas d'une... Non, j'ai bien peur que ça vienne effectivement des problèmes d'humidité dus à l'inondation, ouais voilà on arrive en fin de mug je vais pas faire un fac du coup on en fera peut-être mercredi on avait quand même un programme très dense aujourd'hui j'espère en tout cas que le mug vous a plu euh, on est allé un petit peu vite j'ai moins interagi avec la chatroom mais j'espère que ça vous a plu aussi euh, sur ce moi je vous donne rendez-vous donc mercredi pour un, un prochain mug euh, Naotech est à mon avis l'influenceur pas on essaye, je vous dis pas qu'on fait pas d'erreurs euh, et qu'on fera pas des bourdes on n'est pas 100% transparent on vous parle pas par exemple des sommes parce que nous on estime que ça vous regarde pas c'est notre vie privée à nous on essaye en tout cas de faire les choses bien euh, je n'ai aucune garantie qu'on fera pas des conneries euh, et qu'on n'aura pas des bad buzz un jour, c'est clair. Avant de se quitter, j'aimerais remercier Cefrio87 pour son 9 mois d'abonnement, El Mexicano 06 pour son 11 e mois d'abonnement, Yes Benjamin pour ton 6 e mois d'abonnement, Paul Position qui cumule 31 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Pascal M qui a offert un abonnement communautaire. Merci aux contributeurs du jour, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On va bien sûr faire un petit raid des familles et nous allons aller voir aller voir. Euh, bah tiens Kofi il est en train de jouer à Edelring un petit peu de jeu pour votre matinée je vous souhaite une excellente journée demain c'est Marion qui fera le mug moi je reviens normalement mercredi et je vous souhaite une excellente journée à tous ciao tout le monde